1: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, da Danilo Tolardo e ben ritrovati all'economia prima di tutto. Il presidente della BCE, Mario Draghi, intervenuto al Parlamento europeo, a Strasburgo ha ribadito l'Europa deve concludere l'Unione bancaria entro aprile, ma già avverte da sola non basterà. L'Unione bancaria non è una panacea per eliminare la frammentazione finanziaria, ha detto Draghi. Ne parliamo subito col nostro primo ospite, l'economista Pietro Alessandrini. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora professore, se non basterà l'unione bancaria, che cosa serve per ridare fiducia al sistema finanziario europeo?
2: Ma Serve spezzare il circolo vizioso che frena lo sviluppo, e provoca il calo delle vendite e le imprese hanno difficoltà a rimborsare i debiti, quindi il deterioramento dei crediti provoca perdite alle banche e queste perdite incidono pesantemente sul loro capitale e le inducono a, a restringere ulteriormente il credito. Eh, quindi ciò che serve servirebbe ricapitalizzare le banche poiché però non si potrà contare molto sul risparmio privato che è scarso perché c'è la crisi Eh, servirebbe un apporto temporaneo di capitale pubblico ma non a fondo perduto ma bensì con prestiti pubblici eh, si chiamano prestiti subordinati registrati a capitale che verrebbero restituiti quando... Ci sarà poi la ripresa e questi prestiti pubblici non andrebbero conteggiati nei deficit di bilancio perché sarebbero funzionali alla ripresa europea. Eh, Si consideri che i vincoli di bilancio... eh, attualmente sono rispettati soltanto in Europa da due paesi, la Germania e l'Estonia, quindi questo vorrà dire qualcosa
1: Intanto Standard Poor's ha appena confermato il rating dell'Italia, anche se l'outlook resta negativo, ha però limato le proprie stime di crescita per l'anno prossimo a più 0,4% dallo 0,5% precedente mentre il governo stimava un più 1% Il ministro Saccomani però ha ribadito il paese è arrivato al punto di svolta Professore, possiamo essere fiduciosi anche se l'occupazione continua a non crescere.
2: E questo è il problema che va risolto, finché non ripartirà l'occupazione non potremo parlare concretamente di ripresa, comunque si tratta di previsioni con piccole variazioni che rientrano nei margini di incertezza, ciò che conta è che lo sviluppo riparte in Europa così come è avvenuto negli Stati Uniti che ora viaggia a ritmi del 3,8% del PIL, mentre per l'Europa si parla di cifre molto più basse, quindi l'Europa e l'Italia Potranno anche contare sul traino delle esportazioni, ma a patto patto che l'euro smetta di rivalutarsi nei confronti del
1: dollaro. Ringrazio il professor Pietro Alessandrini, buona giornata. Grazie, arrivederci. In questi giorni si discute di etichettatura e di limitazioni sulle vendite dei prodotti alimentari italiani in Inghilterra. Si rischia che quasi un terzo delle merci italiane non possano più essere vendute nel Regno Unito. Collegato con noi il presidente di Confagricoltura Mario Guidi. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno, Allora Presidente, voi come ritenete si possa difendere il made in Italy nel settore agroalimentare da iniziative come quelle portate avanti in Inghilterra?
3: Beh, paradossalmente cambiando la nostra strategia, quindi dismettendo una strategia meramente ed unicamente difensiva e adottando invece una strategia che eh, basi sulla promozione dei nostri prodotti e sulla conoscenza il miglior eh, sistema di tutela e poi tornando ad essere più convintamente europei, perché non dimentichiamo che l'Inghilterra è uno stato di questa Europa e quindi una maggiore capacità negoziale dell'Italia sicuramente ci
1: aiuterebbe. Presidente, la politica agricola comunitaria però doveva portare una maggiore programmazione strategica, per l'Italia non è stato proprio così, ora come si può invertire la tendenza?
3: Beh, I margini di flessibilità attribuiti all'Italia, come a tutti gli altri Stati membri, ci danno effettivamente questa capacità di programmazione, si tratterà di vedere come saremo capaci di applicarla. Noi andiamo in competizione direttamente con la Francia, la Germania, con la Spagna, con i paesi vicini e quindi spetta a noi applicare queste flessibilità in maniera tale da poter essere più competitivi con i nostri
1: prodotti. Discutere però con 21 assessori regionali all'agricoltura anziché avere un solo interlocutore, come succede in Francia, immagino sia una complicazione non da poco. Quanto pesano quindi burocrazia e frammentazione per sviluppare una politica efficace?
3: Tantissimo, pesano veramente tantissimo e sono il vero vincolo sulla nostra capacità di impresa, sulla nostra capacità di esercitare il Made in Italy in tutto il mondo, non solo in Europa. Pensi che per fare... Un investimento in agricoltura occorre leggersi 2000 pagine, per farlo in Germania basta leggere 300 e quindi occorre eh, ridurre pesantemente questo fardello burocratico che ci eh, condiziona
1: pesantemente ringrazio il presidente di Confagricoltura Mario Guidi, buona giornata e passiamo Grazie. ad occuparci di, del settore edile, uno tra quelli più colpiti della crisi, tanto che negli ultimi 5 anni si sono persi 700.000 posti di lavoro, il 40% dei cantieri pubblici, Costruzione ha calcolato che dall'inizio della crisi si sono persi 80 miliardi di euro, un calo del 40%, quest'anno si prevede una diminuzione del 4%, ma non sono migliori le previsioni per il prossimo anno meno 2,9% collegato con noi il segretario Generale della Fillea CGL Walter Schiavella. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, segretario, oggi a Roma, Milano, Napoli e Palermo i lavoratori dell'edilizia scenderanno in piazza perché?
0: Scenderanno in piazza innanzitutto per vedere riconosciuto il loro diritto a rinnovare un contratto collettivo nazionale di lavoro. Si dirà ma c'è la crisi, si chiede il contratto. Ebbene sì avere un contratto significa avere delle regole e avere delle regole significa avere una strategia per fronteggiare una crisi che se è così grave lo è per motivi congiunturali, per motivi strutturali, ma anche perché le strategie messe in atto per affrontarla sono state sbagliate e questo errore ha due responsabili i governi che si sono succeduti che non hanno investito in piccoli cantieri e in opere prioritarie, piccoli cantieri per la messa in sicurezza del territorio e per la riqualificazione urbana e le imprese che hanno pensato di competere in un mercato sempre più ristretto e selvaggio inseguendo chi non rispetta le regole. E così ci propongono un rinnovo contrattuale dove per assurdo sarebbero i lavoratori a dover restituire loro soldi. Ci propongono un rinnovo contrattuale dove in un settore così destrutturato come l'edilizia si propone di raddoppiare le per questo siamo in piazza oggi.
1: Ringrazio il segretario generale della filea CGL, Walter Schiavella, buona giornata. Grazie a voi. La nostra rubrica economica termina qui, ringraziamo Francesca Librandi per l'assistenza al programma, linea di nuovo a prima di tutto una buona giornata ai nostri ascoltatori da Danilo Tolardo. Grazie Danilo, grazie per...